0: Bajas rusas, ¿hasta qué punto son creíbles las cifras? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy vamos a hablar de por qué son bastante creíbles algunas de las cifras de bajas rusas que circulan por ahí. En primer lugar, tenemos que pensar que la guerra se está desarrollando en Ucrania. Así que, evidentemente, los civiles ucranianos tienen unos grandes incentivos a sacar el móvil y sacar fotos de todas las bajas rusas, tanto de, de soldados como de maquinaria. Y esto hace que exista una gran cantidad de fuentes abiertas. De hecho, hay un blog muy famoso muy, muy famoso que contrasta los datos y que de ahí se puede sacar una información bastante verificable. Por otro lado, tenemos que recordar que la inteligencia de Estados Unidos está jugando un gran papel y además, por desgracia para los soldados rusos, muchos de ellos van con móviles. Recordemos que, en fin, muchas de las empresas que dan servicio, imaginemos Apple, imaginemos Google y otras más, son americanas y por tanto la NSA siempre tiene ahí la puerta abierta y puede utilizarlo para extraer información si además sumamos los aciertos de la inteligencia americana en todo este conflicto, pues yo creo que es una fuente de, de datos bastante interesante. Por último, podemos ir directamente a las fuentes rusas, y es que veréis muchos medios cercanos al Kremlin han publicado datos, y aunque luego los han quitado rápidamente al cabo de las horas, pero han sido publicados. Así que finalmente, si cogemos esas tres bases de datos, nos damos cuenta de que las horquillas son similares, y que nos dan datos bastante coherentes. Así que, por eso podemos tener la certeza o podemos tener al menos mucha mayor seguridad con los datos de las bajas rusas que de las bajas ucranianas. Bajas ucranianas. Hoy hablamos de las bajas ucranianas o mejor dicho de por qué es tan difícil conocerlas y no tenemos datos fiables. Lo primero que tenemos que pensar es que la guerra se está produciendo en Ucrania. Así que, por tanto, la mayoría de ciudadanos pues, no se van a sentir muy cómodos ni van a tener ningún tipo de incentivo en sacar fotos de los cuerpos o de los vehículos, de sus propias tropas y luego compartirlo en redes sociales. En segundo lugar, evidentemente, al gobierno ucraniano pues, tampoco le interesa publicar las bajas porque evidentemente eso podría desmoralizar. En tercer lugar, tenemos que pensar en el propio agresor en Rusia, ya que, según ha vendido a su propia prensa y según va diciendo por ahí, esto se trata de una operación especial y están liberando a la gente. Entonces, si se ve un número elevadísimo de bajas, pues evidentemente no concuerda con la versión oficial. De tal forma, en líneas generales, que si nos damos cuenta, pues no existe ningún tipo de incentivo por parte de nadie en dar las verdaderas cifras y la, el verdadero número de bajas ucranianas. Así que, mucho cuidado con las cifras que se van publicando y por favor no me piráis que os dé el número o la cifra porque realmente es muy difícil sacarlo. Cambio climático en el sudeste asiático. Hoy hablamos de las consecuencias del cambio climático en el sudeste asiático y es que verás en toda la región se están alcanzando temperaturas récord, temperaturas de más de 40 grados continuadas y sostenidas. De hecho hay regiones que no registraban estas temperaturas en más de 120 años. Y además de dificultar la vida, también ponen en riesgo la seguridad alimenticia mundial. Recordemos que debido a la crisis de Ucrania y de Rusia, hay muchas exportaciones de diferentes cereales que no están pudiendo llegar. De tal forma que varios países africanos habían empezado a recurrir al trigo de la India. Pero claro, con el cambio climático, ¿seguirán teniendo las mismas cosechas? ¿Será capaz la India de sustituir en los mercados el trigo de Ucrania y de Rusia? Continúa la crisis en Sri Lanka. Hoy hablamos de un nuevo capítulo en la crisis de Sri Lanka. Y es que, veréis, el Parlamento ha presentado dos mociones de censura. Una contra el gobierno y el primer ministro, y otra contra el presidente. Recordemos que tanto el primer ministro como el presidente son dos hermanos de la familia Raya Paxa. Concretamente, en el gobierno ha habido varios ministros que son hermanos de esta familia, ha habido familiares, ha habido familia política, ha habido amigos y, de facto, controlan toda la isla. Por si fuera poco, durante el mandato de esta familia fueron cuando se firmaron los acuerdos con China. Acuerdos que ahora mismo les han hecho caer en la trampa de la deuda. Así que, como os podéis imaginar, la gente no está nada contenta y desea que caiga el gobierno. Ahora bien, ¿será capaz el parlamento? ¿Conseguirá el Sri Lanka echar a la familia Rayapaxa Drones en la guerra de Ucrania. Hoy hablamos de una noticia que ha pasado bastante desapercibida en la prensa tradicional. Y es que, verás, no solamente los Variartag o los Switchblade están jugando un papel fundamental en esta guerra y en este conflicto, sino que también estaban jugando un papel fundamental los drones de DJI, o DJI, dependiendo de donde me escuches, pues lo diréis de una forma o de otra. Y es que, verás, la compañía china ha decidido dejar de dar servicio tanto en Ucrania como en Rusia. Como te puedes imaginar, la empresa china muy probablemente no ha dado este movimiento sin contar con el beneplácito de Pekín o incluso podría ser que haya sido motivado por el propio Pekín. Esto de cara al exterior, evidentemente, es una forma de que China se presente como un mediador y como un agente de paz. Pero si analizamos el conflicto, nos daremos cuenta de que la parte peor parada va a ser la rusa ya que desde el principio Ucrania ha estado contando con los drones Bariartak, drones turcos que tuvieron un papel muy importante en la guerra de Libia y desde luego un papel fundamental en la guerra del nagorno Karabaj. Además, Estados Unidos está mandando muchos de sus drones e incluso está mandando algunos drones modificados específicamente para la batalla del Donbass. En cambio, si atendemos a los drones rusos, militares, me refiero, nos daremos cuenta de que están uno, digo uno, pero probablemente estén aún mucho más retrasados que los drones occidentales o los drones OTAN. Por si fuera poco, recordemos las sanciones y el embargo, que hacen muy difícil el reponer algunos materiales tecnológicos, ya que... La industria de defensa rusa no ha sido capaz de sustituir esos componentes occidentales. Recordamos, por ejemplo, que una gran parte de los semiconductores del hardware en general es de origen americano, igual que el software, e incluso, por ejemplo, las lentes que llevan los tanques es de origen francés. De esta forma, podemos entender que el movimiento de DJI o de DJI realmente va a perjudicar mucho los intereses rusos. Estados Unidos y las Islas Salomón. Hoy hablamos de la ofensiva diplomática de Estados Unidos en las Islas Salomón. Y es que, verás, en los años 90 Estados Unidos cerró su embajada allí, pero ahora la ha vuelto a abrir. El motivo de su regreso es el acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón. La preocupación tanto de Estados Unidos como de sus aliados en la zona, que son Australia y Nueva Zelanda, es que ese tratado dé pie a la apertura de una base naval china. Y esto no sería la primera vez que ocurre, ya que, por ejemplo, ocurrió algo muy similar en Djibouti, y se cree que está a punto de ocurrir lo mismo en Guinea Ecuatorial. ¿Será Estados Unidos capaz de romper el acuerdo? ¿Acabará China abriendo una base militar allí? El euro frente al dólar. Y de su cotización. Y es que verás, últimamente el euro se está depreciando y de hecho se está acercando a la paridad con el dólar. Y como todos hemos oído por ahí, hay analistas que dicen que esto es fantástico, hay otros analistas que dicen que es terrible, que vamos muy mal. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad, simplificada, es que va a depender. Y en este caso va a depender sobre todo de lo que ocurra con las materias primas. En primer lugar, esta depreciación va a ser bueno porque va a permitir a Europa exportar, pero la clave van a estar en las materias primas, ya que si por ejemplo el gas y el petróleo se disparan va a ser mucho más caro comprar y por tanto al aumentar los costes va a ser algo muy negativo tanto para la industria como para la exportación. Y por supuesto no se nos puede olvidar que llegar a la paridad está bien, pero si continuara hundiéndose vamos a tener un problema muy grave. Por otro lado, algo que no he visto comentar en demasiadas tertulias ni decir a muchos expertos es que, a lo largo del mundo, varios bancos centrales están empezando a deshacer posiciones en euros. Traducción, que los están vendiendo y están cambiando sus reservas por otras divisas. Esto podría ser simplemente algo temporal, ya que ahora mismo pues bueno, la economía de Europa va como va y, evidentemente, eh, la americana va mejor. Y por tanto, se están cubriendo y están intentando reservar el valor. Pero tenemos que estar muy atentos porque podría significar un cambio de, de tendencia y esto, evidentemente, hundiría y lastraría el valor del euro. Amenaza rusa a Reino Unido. Hoy hablamos de la amenaza rusa. A Reino Unido por su ayuda y su intervención en la guerra de Ucrania. Y es que, veréis, varios diplomáticos han amenazado al Reino Unido. Y además, si sigues las tertulias de la televisión rusa, muchos tertulianos, en fin, amiguitos del Kremlin, están amenazando al Reino Unido y están diciendo que Putin debería de borrar del mapa a ese país. De hecho, están diciendo que solamente con uno de sus nuevos misiles, el Satán 2, sería suficiente para acabar con el país. La respuesta de la OTAN no se ha hecho esperar y ha mandado a tres submarinos nucleares a una base escocesa. Uno por parte de Estados Unidos, otro británico y otro francés. Por el momento no ha trascendido cuáles son las maniobras o qué están haciendo allí exactamente. Pero como te puedes imaginar, es una clara respuesta y advertencia ante las amenazas rusas. Sequía en Etiopía. Hoy hablamos de Etiopía y de la sequía que sufre. De hecho es la peor sequía que que vive el país en más de 40 años. Recordemos que Etiopía es un país agrícola, el cual aporta más del 60% del agua del Nilo. Esto quiere decir que una sequía en un país como es Etiopía tiene graves consecuencias, en primer lugar para la producción propia y en segundo tiene consecuencias ya que el Nilo, evidentemente, va a tener menos caudal. Si además sumamos el impacto de la guerra, el impacto de los desastres ecológicos que están sucediendo, por ejemplo, en Madagascar, las sequías que están por todo el mundo, tanto en países como España y Portugal, o países como Canadá y como la mayoría de estados de Estados Unidos, podemos ver que una gran crisis alimentaria se acerca. Subida de tipos en Australia. Hoy hablamos de la subida de tipos en Australia. Y es que, verás, recientemente se ha producido la primera subida en más de 10 años del Banco Central Australiano, dejando los tipos de interés al 0,35%, lo cual no es mucho, pero es una subida mayor de la esperada, ya que muchos analistas apuntaban a que la subida iba a ser solamente de 0,15 puntos porcentuales. Y esto ha sido debido al rápido crecimiento de la inflación. Estamos viendo otra economía avanzada que está teniendo también muchos problemas con la inflación y que está subiendo tipos. Con lo cual, mucho cuidado con lo que puede venir en las principales economías desarrolladas y lo que podemos ver de subidas de tipos. Estoy hablando de la FED y sobre todo del Banco Central Europeo consecuencias? Pues inevitablemente va a haber una reducción del consumo y va a ser muy preocupante las economías que están endeudadas en moneda extranjera, con lo cual los riesgos de una gran recesión no son para nada descartables. Tecnología rusa y las sanciones. Hoy hablamos de la alta tecnología rusa, pero antes te voy a poner en contexto. A principios de los 90, cuando aún era la Unión Soviética, esta se encontraba por detrás tecnológicamente de Occidente y muy especialmente se encontraba por detrás en la electrónica. Años más tarde, cuando la URSS se separó, Rusia entró en una crisis económica que de hecho se le considera la década perdida. Y esto te pongo en contexto porque por mucho que haya mejorado, por muchas inversiones que haya habido, Rusia es solamente una fracción de lo que era la URSS. E incluso la URSS ya venía retrasada. Lo digo porque hay mucho fanboy de Rusia Today y de todos estos medios que va diciendo por ahí, bueno, la maravillosa y la increíble tecnología rusa, lo bien construida que está, la alta tecnología… Pues bien… Vamos a mirar los datos y esta vez lo vamos a mirar atendiendo a sus fuentes. Estamos hablando del propio Banco Central de Rusia. Atendiendo a estos datos, vemos que Rusia importa en alta tecnología anualmente más de 19.000 millones o 19 billones anglosajones. De ellos, el 45% proviene de la Unión Europea. Y el 21% proviene de Estados Unidos. Y si te lo estás preguntando, de China solamente importa el 11% y solamente un 2% del Reino Unido. De tal forma que estas sanciones van a hacer muchísimo daño a toda la industria tecnológica y, sobre todo, armamentística del país crisis alimentaria hoy hablamos de la tremenda crisis alimentaria que está a punto de llegar y es que verás ahora que todo el mundo está mirando a ucrania creo que a la mayoría de medios se les está escapando esta noticia o al menos se les está escapando darle la relevancia que realmente merece por un lado tenemos la escasez de cereales y muy concretamente de trigo, que además es la base de la harina. Y no hablamos de cualquier harina, sino que hablamos de la harina más barata. Y, por el otro lado, tenemos la crisis del aceite de palma, ya que se ha reducido su producción y, por si fuera poco, el mayor exportador, Indonesia, que estamos hablando que ronda más del 57% de todo el mercado, ha decidido impedir la salida de su producción fuera de sus fronteras. De tal forma que nos encontramos con uno de los alimentos más básicos y también el más barato que hay. Y del otro lado nos encontramos con el aceite más utilizado en el mundo y además que es el más barato. ¿Qué significa todo esto? Significa que para la mayoría de familias que utilizan este alimento y este aceite no existe ningún tipo de sustitutivo. Es decir, si hay una subida de precios... Muchos de ellos no lo van a poder pagar y simplemente se van a morir de hambre. Pero es que, debido a todos los problemas que nos estamos encontrando, la guerra de Ucrania, las sequías y ahora el veto a las exportaciones, no es solamente un problema de precio, sino es que simple y llanamente nos vamos a encontrar con que no hay suficiente en el mundo. De tal forma que, dependiendo de cómo lo afronte la comunidad internacional, nos vamos a encontrar con millones de muertos en un breve periodo de tiempo. Ojalá no pase, ojalá no sea así, pero sí que me gustaría por lo menos dar la advertencia aquí y que por lo menos estés informado y lo sepas, porque es algo que está pasando completamente desapercibido o, en el mejor de los casos, no se le está dando la importancia suficiente, la importancia que merece. De nuevo, recordemos, hablamos de millones de personas. Como siempre, te invito a seguimiento y suscripción. Un saludo.